0: De vrouw in het wit, een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins, regie Dick van Putten.
1: Staan door Mrs. Roubaix, de verpleegster die Graaf Fosco uit Londen had laten komen, verzorgde ik Miss Helcom tijdens de kritieke dagen van haar ziekte. En het was een verademing om op de tiende dag dokter Dawson te horen verklaren dat het gevaar was geweken en ze alleen nog een zorgvuldige verpleging nodig had. Door haar overspannen en uitgeputte toestand was ook Lady Glyde nog steeds aan bed gebonden. En het was de wens van Sir Percival dat zij zoveel mogelijk rust moest hebben en haar niets verteld mocht worden. Ik denk dat hij bang was dat als Lady Glyde hoorde van Miss Helkom's herstel, zij zich nog meer zou verzwakken door onmiddellijk op te staan om haar zuster te gaan bezoeken. De uitwerking van het goede nieuws op Sir Percival was in hoge mate wonderbaarlijk. Hij liet mij in de bibliotheek komen en vroeg mij te gaan zitten.
0: Ik wil u spreken, Mrs. Michelson, over een plan... dat u enige tijd geleden al had besloten... dat ik door ziekten en moeilijkheden hier in huis... nog niet eerder met u heb kunnen bepraten. Ja, sir. Om duidelijk te zijn. Ik heb mijn speciale reden om mijn huishouding hier... zo spoedig mogelijk op te breken. U blijft natuurlijk hier, om op alles het oog te houden. Zodra Lady Gleit en Miss Helcombe in staat zijn om te reizen... hebben ze bij de verandering van de omgeving en lucht nodig.
1: Dat begrijp ik, Sir Passivant.
0: Voor het zover is... vertrekken graf Fosco en zijn vrouw... naar een huis in de omgeving van Londen. En daarna... wens ik geen bezoek meer te ontvangen. Ik wil zoveel mogelijk zien te bezuinigen. Dat slaat natuurlijk niet op u... maar mijn uitgaven hier zijn veel te groot. Om kort te zijn... ik verkoop de paarden... en doe onmiddellijk het gehele personeel weg. Zo u weet doe ik nooit iets meer half... en daarom wil ik dat binnen twee dagen... al die nutteloze lieden mijn huis hebben verlaten.
1: Bedoelt u, Sir Percival dat ik het gehele personeel zonder de gebruikelijke opzeggingstermijn van een maand moet ontslaan?
0: Dat bedoel ik. Voor de volgende maand zullen wij waarschijnlijk het huis verlaten... en ik ben niet van plan om de bediende hier te laten rondhangen... zonder een meester om toezicht uit te oefenen.
1: Maar wie moet er dan koken, sir, terwijl u er nog bent?
0: Wat moet ik met een kok, als ik toch geen partij meer geef? Margaret Porcher kan koken. Hij kunt u houden.
1: Maar uh, zij is van alle meisjes net de domste, sir Percival.
0: Hij kunt u houden, zeg ik. Verder kunt u uw vrouw uit het dorp laten komen om de boel schoon te halen. De wekelijkse uitgaven zullen en moeten verminderd worden.
1: Dat begrijp ik natuurlijk, sir, maar
0: Mrs. Als... Michelson, ik heb u niet geroepen om uw bezwaren aan te horen, maar om uw plannen uit te voeren. U ontslaat dus die gehele luie bende personeel uitgezonderd maken in Ze is zo sterk als een paard, we zullen haar laten werken als een paard.
1: Neemt u me niet kwalijk dat ik u aan herinner, sir Percival, maar... Als u de bediende op deze manier wilt ontslaan, dan hebben ze toch wel recht op een maandloon.
0: Geef het ze. Een maandloon bespaart een maand voor spilling en gulzigheid in de bediende keuken.
1: Na deze laatste opmerking, Sir Percival, heb ik niets meer te zeggen.
0: Uw orders zullen worden uitgevoerd. Dank u, Mrs. Michaelson. Maar voor u gaat, is er nog iets?
1: Ja, Sir Percival.
0: Ik heb u zojuist gezegd dat het belangrijk is voor Lady Clyde en Miss Helcombe... om verandering van lucht te hebben. Graaf Fosco is met mij van mening dat het de dames goed zal doen... allereerst enige tijd door te brengen in de gezonde lucht van Torquay. Natuurlijk zal ik daar dan een huis moeten hebben... met alle comfort dat ze behoeven. En het is even natuurlijk dat enkel een ervaren en vertrouwd persoon... als u in staat is om daarvoor zorg te dragen. Bedoelt u...
1: bedoelt u dat u mij naar Torquay wilt laten gaan?
0: Ja, Mrs. Smeikelsen. Ik zou dat niet meer beter kunnen toevertrouwen.
1: Mag ik u wel wijzen op het grote ongemak wat u zult ondervinden als ik op dit ogenblik Backwater Park moet verlaten... met niemand anders dan Margaret Borcher in huis.
0: Dat ongemak zijn alleen mij en mijn gasten te treffen, Mrs. Michelson. Want willen van de zieken zullen we dit gaan ondergaan.
1: Ha. Zou ik u mogen adviseren om een agent te schrijven in Toki, Sir. Festival?
0: Wat heeft het voor zin? Alle agenten zijn onbetrouwbaar. Hoe dan ook, het is krankzinnig om een huis te aanvaarden... zonder het eerst gezien te hebben. Ik kan hier niet weg, evenals Gafosco. We hebben zaken te regelen. ...en met het oog op de ziekte is de aanwezigheid van de gafin noodzakelijk. In deze omstandigheden bent u dus de enige die kan gaan, mrs. Michaelson.
1: Zoals u wilt, Sir Percival.
0: U hoeft daar niet langer te blijven dan een paar dagen. Op papier zal ik precies de accommodatie vermelden die ik verlang... ...en tevens de uiterste prijs die ik wil betalen. Wanneer moet ik vertrekken? Ik wil dat overmorgen alle bedienden het huis hebben verlaten. Dan kunt u vertrekken. Ik wens dat de zaak snel wordt geregeld. Bekijk alle geschikte en beschikbare huizen in de stad... ...en dan komt u terug om mijn verslag uit te brengen.
1: Dezelfde dag nog ontsloeg ik alle dienstpersoneel en de volgende morgen gaf Sir Percival mij een opgave van zijn verlangens in Talkie. Toen ik die las, leek het mij dat een dergelijk huis aan de hele kust van Engeland niet was te vinden en dat mijn opdracht was gedoemd te mislukken voor ik zelfs al was vertrokken. Maar het was niet aan mij om daarover te argumenteren. Zeer tegen mijn zin vertrok ik de volgende dag naar Talkie in de bediende kamer alleen Margaret portier achterlatende. Het resultaat van mijn reis was precies wat ik had verwacht. In geheel talkie was geen huis te vinden dat aan de gestelde eisen voldeed. En na twee dagen hopeloos zoeken, reisde ik naar Blackwater Park terug. Ik bemerkte dat er tijdens mijn afwezigheid verrassende veranderingen hadden plaatsgevonden. Graaf en grafin Fosco waren al verdwenen. We waren plotseling vertrokken naar Londen, vergezeld van Mrs. Robel. Lady Glyde werd alleen verzorgd door Margaret Porcher, wat mij als hoogst ongewenst voorkwam, en ik ging direct naar haar kamer. Hoewel nog steeds zwak en nerveus, was ze toch al in staat om zonder hulp heel langzaam te lopen.
2: Ik ben blij dat u weer terug bent, Mrs. Michelson.
1: Dank u, my lady. Ik ben ook blij weer thuis te zijn.
2: Ik heb me zoveel zorgen gemaakt over Miss Haalkomp. Sinds uw vertrek heeft niemand mij iets van haar verteld.
1: Ik dacht dat u haar al wel gezien zou hebben. Nee, ik mocht nog steeds niet naar haar toe. In verband met de koorts. Maar, maar ze heeft geen koorts meer. Het gevaar is geweken. Waarom heeft niemand mij dat dan gezegd? Bedoelt u dat ik haar nu kan gaan bezoeken als ik dat wil? Natuurlijk, mijn lady. Zal ik met u meegaan? Heel graag als u wilt. U zult zien dat Miss Helka er al veel beter uitziet. Ik heb haar nog niet gezien sinds ik terug ben. Ik ben direct naar u toe gegaan. Maar voor ik naar Talking vertrok, vond ik dat ze al veel sterker leek. Oh,
2: wat zal ik blij zijn haar weer te zien.
0: Waar ga je naartoe, Laura?
2: Naar de kamer van Marion.
0: Zou je een teleurstelling besparen als ik je nu zeg dat ze daar niet is?
1: Niet is?
0: Nee, ze is gistermorgen vertrokken met graaf Fosco en zijn vrouw.
1: Neemt u me niet kwalijk, Sir Percival? Maar wilt u werkelijk zeggen dat Miss Halcombe Blackwater Park heeft verlaten?
0: Dat wil ik zeggen. Hebt u niet gehoord wat ik zei?
1: Maar, maar Sir Percival in haar toestand en zonder Lady Gleid erin te kennen. Dat is onmogelijk. Waar was de dokter? Waar was Mr. Dawson toen
2: Marion vertrok?
0: De aanwezigheid van Mr. Dawson was niet langer vereist, daarom was hij er niet. Waarom kijk je mij zo aan? Als je niet gelooft dat ze weg is overtuigd, je dan. Doe de deur open en alle andere deuren als je wil.
2: Wat heeft dit te betekenen, Sir Percival? Ik sta op dat u mij antwoord geeft.
0: Het betekent dat Miss Halcombe zich gistermorgen sterk genoeg voelde om het bed te verlaten en zich te kleden. En dat ze erop stond gebruik te maken van de gelegenheid met de Vosco's naar Londen te reizen.
2: Naar Londen?
0: Ja, op weg naar Limmeridge.
2: Mrs. Michaelson. U hebt Miss Helcombe het laatst gezien. Zeg me eerlijk. Leek zij u sterk genoeg om te
1: reizen?
0: Naar mijn mening niet, mijn lady. Hebt u, Michelson, voor in het dorp ging... wel of niet tegen mrs Ruel gezegd... dat Miss Helcombe er veel beter en sterker uitzag?
1: Ik... Ja, Ja, dat heb ik inderdaad gezegd, sir Percival. Maar uh, daarmee bedoelde ik niet... Zet dan
0: uw ene mening tegenover de andere. Waar blijven we dan? Geloof je werkelijk, Laura, dat als Miss Hel komt niet vervoerd had kunnen worden... dat iemand van ons haar zou hebben laten gaan? Probeer redelijk te denken over een volkomen duidelijke zaak. Het is een gezelschap van drie vertrouwde personen. Vosco, jouw tante en Mrs. Robel. Ze hebben een heel compartiment genomen... en een bed op de bank uitgespreid in geval ze moe mocht worden. Er is alle mogelijke zorgen naar besteed.
2: Waarom gaat Mary in een limmerietje? En laat ze mij hier achter.
0: Ik heb begrepen dat jij terug wilde naar Limerich. Je zuster is vooruit gegaan om je oom daarvoor toestemming te vragen.
2: Marion is nog nooit van mij weggegaan zonder eerst afscheid te nemen.
0: In dit geval ben jij de schuldige.
2: Ik? Wat bedoel je?
0: Ze zou nu ook zeker afscheid van jou hebben genomen als jouw toestand normaal was geweest. En ze geen scène met jou had hoeven te vrezen.
2: Een scène?
0: Ja, een uitbarsting met tranen. Poging om haar te weerhouden.
2: Wanneer heb ik Marion ooit zo behandeld?
0: Als je nog meer bezwaren wilt uit of vragen wilt stellen... ga dan midden naar beneden naar de eetkamer. Ik heb behoefte aan een glas wijn.
1: Ik blijf waar ik ben. Zoals je wil. Mijn lady, laat mij u naar uw kamer terugbrengen.
2: Nee, nee.
1: Maar u hebt toch gehoord wat Sir Percival zei. Miss Halkamp is weg. Ja, dat geloof ik wel.
2: Maar ik geloof ook dat er iets verschrikkelijks me daar is gebeurd.
1: Mijn lady... ik geloof niet dat u zich Ik
2: weet het wel zeker. Ik ga haar achterna. Ik moet met mijn eigen ogen zien dat ze leeft. En dat alles goed met haar is. In dit huis kan je niemand op zijn woord vertrouwen. Kom, ga direct mee naar beneden. Uit de eetkamer.
0: En? Wat is er? Mrs. Michelson, u kunt vergaan.
2: Blijf, Mrs. Michaelson. Ik wil dat u hierbij aanwezig bent. Als mijn zuster zich goed genoeg voelt om te reizen... dan voel ik mij ook goed genoeg. Ik wil haar achterna. Vanmiddag nog. Dat kan niet. Waarom niet?
0: Omdat ik eerst Fosco moet schrijven.
2: Waarvoor is het nodig om Fosco te schrijven?
0: Om hem te zeggen dat hij jou kan verwachten. Ik zal de brief verzenden met de avondpost... en tenzij er bezwaren zijn wat ik niet geloof... ...kun je morgen met de middagtrein naar Londen gaan. Fosco zal je opwachten aan het station... ...en dan kun je de nacht doorbrengen in het huis... ...dat hij en je tante hebben betrokken in St. John's Wood.
2: Ik vind het helemaal niet nodig dat graf Fosco mij opwacht... ...en ik wil liever niet in Londen overnachten.
0: Dat moet. Je kunt de reis naar Camberland niet in één dag maken. Je blijft overnachten in Londen... ...en ik heb liever niet dat je alleen naar een hotel gaat.
2: Ik heb gezegd dat ik niet in Londen blijf... ...dus schrijf niet aan graf Fosco.
0: Ik doe wat mij het beste lijkt en jij doet wat ik zeg... Je zult je reis voor een nacht onderbreken en waar kan je die beter doorbrengen dan in het huis van je tante? Vraag het, Mrs. Michelson.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, my lady, dat mij dat ook het beste lijkt.
0: Natuurlijk is het dat. Het is volmaakt overbodig dat iemand je dat moet zeggen. Ik zal alles in orde maken en daarbij blijft het. Ik vraag je toch alleen maar te doen wat je zuster ook heeft gedaan.
2: Marion? Wil je daarmee zeggen dat Marion naar het huis van graaf Fosco is gegaan?
0: Ja. Ze is daar geslapen. Ze blijft daar een paar dagen eerst haar reis naar Limerick vervolgt. Dat is stevens een bewijs wat voor zorg aan haar wordt besteed. Als je morgen aankomt in het huis van Fosco, zul je haar daar ontmoeten. Ben je nu tevreden? Misschien wil je me nu met rust laten om van mijn wijn te kunnen genieten.
1: Gaat u mee, my lady? Mrs. Michelson... U hebt gehoord wat Sir Percival heeft gezegd. Neemt u mij niet kwalijk, mijn lady. Maar, ja. Ik geloof dat Sir Percival door de wijn wat opgewonden was. Oh, ik zou het allemaal niet zo ernstig op. Ik
2: vat er heel ernstig op.
3: ik dan weer zijn in
2: Hoe niet
4: meer in deze huid? C'est misérable. Ik haat het. Mon Dieu, wat haat ik het?
1: Mag ik de sleutels van u hebben, alstublieft? Van beide deuren?
4: Je vous en prie, madame. Ik wens u het allerbest. Bonjour, madame.
3: Bent u daar, mevrouw Michelson?
1: Ja, mevrouw Halkamp. Voelt u zich alweer wat beter? Oh ja, veel beter. Wilt u soms iets hebben? Graag een kopje thee. Natuurlijk, ik heb het al klaar. Ik zal direct voor u inschenken.
3: Waarom ben ik hier in deze kamer?
1: U bent hier naartoe gebracht, Miss Helkamp. Wanneer? Een paar dagen geleden. De wie? Dat, dat weet ik niet. Ik, ik was toen niet thuis. Ik denk dat Mrs. Robel en Madame Fosco
3: dat gedaan hebben. Kunt u het zich niet herinneren? Nee, ik herinner mij niet. Waarom hebben ze me uit mijn eigen kamer weggebracht? Wist mijn zuster daarvan? Dat weet ik niet Ik wil haar zien Wilt u haar vragen om hier te komen?
1: Ziet u Lerik Light Is niet hier Miss Helkamp Zij is Gisteren vertrokken Vertrokken?
3: Van Blackwater Park? Ja Waar is ze naartoe?
1: Naar Londen Waar ze de nacht zou doorbrengen en vandaag reist ze dan verder naar Cumberland. Naar ze... het huis van haar oom.
3: Waarom is ze weggegaan zonder mij te bezoeken?
1: Misschien omdat, omdat ze u niet wilde storen.
3: Is ze alleen weggegaan? Ja,
1: ik heb haar naar het station gebracht.
3: En De Perseval en Graaf Vosco.
1: Die zijn ook niet meer in huis. De graaf en de gravin zijn in Londen. En Sir Percival is vanmorgen vertrokken. Ik heb begrepen dat hij hier niet meer terugkomt. Alle bedienden zijn ontslagen, behalve Margaret Porcher. Dus we zijn hier helemaal alleen, Miss Halkam. Tot u zich sterk genoeg voelt om Lady Glyde achterna te
3: reizen. Er is iets gebeurd, Mrs. Mackelson. Iets dat mij het ergste doet vrezen voor de veiligheid van mijn zuster. Uit eigen wil zou ze het huis nooit verlaten... zonder naar mij toe te komen om te zeggen dat ze wegging... Wie heeft dat belet. Kom,
1: probeert u... ...nou kalm te blijven, mis Helkamp... ...en u geen zorgen te maken. Doe rust... ...en denkt u er nou alleen maar aan... ...om zo spoedig mogelijk weer beter te willen worden. Ik... ik zal u nu een kopje thee geven. Morgen, meiden. Goedemorgen, Thomas. Hoe gaat het ermee?
4: Matig, met hem, matig. Mijn oude botten kunnen niet tegen dit weer.
1: Ik vind het heel erg dat je hier nou voor niks naartoe bent gekomen. Als je daar een brief hebt voor Sir Percival... dan moet ik je zeggen dat hij er niet meer is. Een week geleden is hij van Blackwater Park vertrokken. En hij heeft geen adres achtergelaten. Het lijkt mij het beste, Thomas... dat je de
4: brief maar weer mee terugneemt naar het postkantoor... en dat je hem daar zo lang vasthoudt. Maar die brief is voor u bestemd, madam. En niet voor Sir Percival. Voor mij? ja. En u moet ervoor tekenen. Het is een aangetekende brief.
1: Mijn hemel. Londen?
4: Dat handschrift ken ik niet. Wilt u hier maar tekenen, madame? Juist, naast dat kruisje. Dank u. Dus als er brieven zijn voor Sir Percival, dan moet ik ze maar vasthouden, zegt u?
1: Ja, tot ik instructies heb ontvangen. Heel goed, madame. Dank wel, hoor, Thomas.
4: Goedemorgen, madame.
1: Morgen, Thomas. Ja Miss Helkamp
3: Ja, mrs Smakelsen
1: Kan ik u even
3: spreken Wat is er, mrs Smakelsen
1: Wat is er gebeurd Ik Ik heb zojuist een brief ontvangen Ik moest het u direct vertellen Is het
3: Over mijn zuster
1: Ja Wat Wat is er Miss Halkamp, ik moet u het ergste vertellen dan.
3: Ik begrijp wat het is. U hoeft het me niet te zeggen. Ik zie het aan uw gezicht. Mijn zuster... is dood.
1: Ja. De brief komt van Graaf Fosco. Lerik Leid is in zijn huis in St. Johns Wood... plotseling overleden. Ik heb nog nooit iemand zulk verschrikkelijk nieuws
3: moeten brengen. Nou wel, In het huis van graf Vosco.
1: Hij... Hey. Hij schrijft niets over de oorzaak van haar dood. Of... Of de datum. En hij laat het aan mij over het u te vertellen. Neemt u me niet kwalijk als ik...
3: U hebt er goed aan gedaan om het mij direct te zeggen.
1: Ik maak me nu zelf verwijten dat ik u een week geleden niet alles heb verteld wat ik wist. Maar ik was zo bang dat u weer in zou storten... terwijl u net weer wat beter begon te worden. U vroeg mij wie u hier in deze ongebruikte vleugel van het huis had gebracht... en waarom dat was. U bent hier heimelijk naartoe gebracht... terwijl ik voor twee dagen was weggestuurd om een hopeloze opdracht te vervullen... en het hele personeel was ontslagen... zodat niemand zou weten wat er was gebeurd... Toen ik weer terugkwam, vroeg Lady Light mij of ze u mocht bezoeken. Maar toen werd er gezegd dat u naar Londen was vertrokken.
3: Wie heeft dat gezegd?
1: Sir Percival. Ik was erbij. Ze stond erop u de volgende dag na te reizen naar Londen. Hij zei haar dat u twee of drie dagen in het huis van graf Fosco zou blijven... voor u verder zou reizen naar Cumberland. Daar verwachtte zij u dan te ontmoeten. Pas nadat ze weg was ontdekte ik op welke gemene manier ze was bedrogen. Ja, toen was het te laat. Ik kon niks anders doen dan alleen uit protest mijn betrekking hierop zeggen. Dat heb ik ook gedaan. Sir Percival weet dat zodra u zich sterk genoeg voelt om te reizen... ik Blackwater Park voorgoed zal verlaten.
3: Wij verlaten het vandaag nog, Mrs. Michelsen. Maar Miss Halkamp, u bent al niet eens buiten het huis geweest. Dat doe ik vanmiddag. Om maar net als u nooit meer terug te keren. Ga nu, Mrs. Michelson, en neem maatregelen om het huis te sluiten. Pak dan uw bagage. Ik zou graag willen dat u met mij meegaat naar Londen, naar het kantoor van Mr. Gilmore.
1: Ik wil alles doen wat u vraagt, Miss Helkamp.
3: Mr. Gilmore was de vertrouwde vriend en advocaat van mijn zuster. Ik moet direct naar hem toe. Ik wil precies. De
5: bijzonderheden van uw zusters dood, Miss Helkamp, voor zover die mij bekend zijn, zijn deze. Lady Glyde is van Blackwater Park naar Londen gereisd. Ik heb begrepen dat ze van het station dat afgehaald door Gafosco, die, dat moet ik zeggen, zich gedurende deze droeve dagen uiterst medewerkend en begrijpend heeft getoond. Zij reden naar het huis van de graaf in John's Hood. Het schijnt dat zodra Lady Glyde in huis was aangekomen, zij werd overvallen door een soort van kramp. Er werd onmiddellijk een dokter gehaald, maar hij kon niets meer voor haar doen. Minder dan 36 uur later was ze gestorven, het arme kind.
3: Hebt u een kopie gezien van de overlijdensakte?
5: Natuurlijk. Dat was een van de eerste dingen waar ik naar heb gevraagd.
3: Wat stond erin?
5: De dokter schrijft haar dood toe aan een slagadergezwel. Een aandoening van het hart.
3: Nou, hij heeft nooit hartklachten gehad.
5: Niet te minnen. Dat was het oordeel van de dokter. Dat u nog ik kunnen betwisten, miss Helcop. De akte was gedateerd 25 juli. En Mr. Fairley heeft maatregelen getroffen om de begrafenis te doen plaatsvinden in Limeridge. En dat is gebeurd op de 2 augustus. Alle persoonlijke bezittingen van Lady Glyde, haar kleren en andere dingen die ze bij zich had... zijn door madame Fosco naar Cumberland gezonden.
3: En haar vermogen?
5: Haar vermogen... ruim 20.000 pond... komt totaal aan Sir Percival... die op het ogenblik in Parijs vertoeft. Ja, ten tijde dat de huwelijksakte wordt opgesteld... heb ik hier tegen sterk geprotesteerd, zoals u weet. Maar dat werd niet gedaan door Mr. Fairley. Ik beschouwde het toen, en, en dat doe ik nog, als een betreurenswaardige overeenkomst. U bijvoorbeeld krijgt geen cent.
3: Dat interesseert me totaal niet, Mr. Gilmore. Ja,
5: maar het blijft ongehoord. Het legaat van 10.000 pond terwijl een Mr. Philip Fairley nagelaten aan zijn zuster, Madame Vosco dus, maar waarvan Lady Clyde gedurende haar leven het vruchtgebruik had. ...komt nu in handen van madame Fosco.
3: Dus door mijn zusters dood... ...hebben Sir Percy cursus ...en graaf Fosco 30.000 pond gewonnen om te verdelen.
5: Gewonnen? Miss Helcob. U bedoelt natuurlijk
3: geërfd. Ik bedoel precies wat ik zeg, Mr. Gilmore.
5: Jawel. U wilt toch niet suggereren? Gek. Ik durf het nauwelijks
3: te zeggen. Dan zal ik dat voor u doen. Dat het een vooropgezet plan is geweest om dat geld in handen te krijgen. Dat is een...
5: een zeer ernstige beschuldiging, Miss Helkom. Welke reden kunt u daarvoor aanvoeren?
3: Ik heb reden om te geloven. Nee, ik ben er zeker van dat hier een misdrijf heeft plaatsgevonden. Een misdrijf waarvan mijn zuster het slachtoffer is geworden... en waar twee mannen verantwoordelijk voor zijn... In naam van het recht en in dierbare herinnering aan mijn zuster... ...smeek ik u, Mr. Gilmore, om een onderzoek in te stellen...